0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В 178 километрах от Москвы стоит город Владимир. Один из крупнейших туристических центров, вошедших в Золотое кольцо России. На горбе города изображен родовой знак Владимирских князей – лев. Этот могучий зверь – символ храбрости и стойкости местных жителей. Любопытных памятников архитектуры и достопримечательностей в этом регионе не перечесть. От музея хрусталя и шоколада до музея гуся и памятника работающему студенту. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Две недели назад оставили мы наших ходаков в самой гуще московской жизни. Зря мы это сделали. В прошлую среду ходаки не вышли на связь. Но все. Пора им выбираться из Москвы. Пора отправляться дальше. Доброе утро, друзья. Сегодня у микрофона в этой студии Олег Шевкун на месте Елены Колосенцевой. Сегодня наша студийная команда – это звукорежиссеры Дарья Ефремова и Олеся Синяк. Это контент-редактор Софи Бланш. Это линейный редактор Марк Мичурин. Отправляемся мы сегодня по туристическим маршрутам. Ну, не совсем по «Золотому кольцу России», но но почти – Отправляемся мы сегодня во Владимир, отправляемся мы сегодня в удивительный город. Мы помним мы из учебников истории, наверное, помним, что такое Владимирская Русь. Мы слышали об этом городе, а сегодня побываем там и познакомимся с, с работой Владимирской региональной организации ВОЗ. И уже сейчас у нас на связи председатель Владимирской региональной организации ВОЗ Сергей Васильевич Воинов. Сергей Васильевич, добрый день и добро пожаловать в программу «ХТАКИ».
3: Добрый день, дорогие друзья.
2: Сергей Васильевич, а вы можете назвать себя гордым титулом слушатель радиовоз?
3: Да, я слушатель радиовоз, Ну не с первого дня, но примерно с лета 11 года. Я сегодня слушаю все передачи, конечно же, не удается в прямом эфире, но в архиве все скачиваю на свой плексток и вечерком, выходные, все прослушиваю. Поэтому могу смело попробовать себя в викторине какой-нибудь...
2: Ну и вы себя попробуете и предложите, я думаю, вопрос сегодня нашим слушателям. Вопрос, на который они смогут ответить и получить подарок от вашей организации, от Владимирской региональной организации ВОЗ. Но прежде чем вы зададите вопрос, я вам задам еще пару вопросов. Как погода у Владимире сегодня?
3: С утра погода была солнечная. так В пределах 17 градусов сейчас вроде бы тучки
2: находят. Как в такую солнечную погоду, какая была сегодня утром, как в эту погоду выглядят «Золотые ворота»?
3: Ну, «Золотые ворота» — это самый наш известный памятник истории архитектуры. Он всегда у нас украшенный. Вечером музыкальная и световая подсветочка. Так что очень красиво погулять, посмотреть, полюбоваться этим памятником. Одним из известных Владимирских памятников. У нас город очень древний, как вы в заставочке говорили. Здесь и Успенский, и Дмитровский собор, Козлов вал, смотровая площадка. Сейчас город очень преобразуется. Идет масштабная перестройка города. Строятся новые магистрали, новые музеи открываются. В общем, город весь у нас в реконструкции. Бывает проблема даже проехать по городу.
2: И ведь с золотыми воротами связан вопрос, который вы собираетесь задать нашим слушателям, не так ли?
3: Да, так то есть. Ну так вперед. Один. Можно сдавать, да? Конечно,
2: можно, даже нужно.
3: Один из известных памятников достопримечательности нашего города — это Золотые ворота. Ну, уважаемые слушатели, скажите, а где еще есть Золотые ворота?
2: Где еще? То есть в каком еще городе есть? золотые ворота да. ну, 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 второй выпуск подряд задают председатели простые вопросы простые вопросы но усложним немного сегодня мы не принимаем ответы по телефону мы принимаем ответы только по смс плюс семь девятьсот три семь Или вы можете писать или звонить нам в skype-radio.воз. Первый, кто правильно ответит на вопрос, где еще есть золотые ворота, получит приз от Владимирской региональной организации. Нам
3: нам просто очень хочется слушателю подарить приз, поэтому вопрос загадали легкий.
2: А, ну, ну, все сами понятно. Хорошо. Как только будет ответ, мы об этом скажем. Но итоги мы в любом случае подведем уже в конце, когда вернемся к вам после того, как проедемся, пройдемся по Владимирской земле. Сергей Васильевич, ну вот вы как пришли во Всероссийское общество слепых? Вы лично?
3: Ну, я инвалид с детства. Родился в городе Мурме, Владимирской области. Ух Но в известной школе, город Горький, 11 лет. Потом закончил Ивановский государственный университет. И вот в 83 году пришел на Коротское предприятие Общества слепых юристом. Потом через два года был перейден в город Владимир на предприятие Владимирского заместитель директор по воспитательной работе. А с января 88 года неоднократно избираясь вот председателем организации.
2: С 88 гости... а года.
3: В году в 14 лет.
2: То есть вы председатель организации уже сколько? 27 лет, если я считаю, что не заключился. У
3: Нас таких осталось 5 человек. В 8. Нарожилов.
2: Здорово. Ну и эта организация, организация, которую вы возглавляете, в цифрах, так очень коротко, сегодня это сколько человек, сколько местных организаций, ну, сколько предприятий?
3: Э, сегодня в нашей организации немногим более 2000. Бывает 2010, 2020. Вот примерно такие цифры. 10 местных организаций, Четыре хозяйственных общества. Кстати, в Центральной России редкие регионы имеют четыре хозяйственных общества. На них работает не так много, порядка 110 инвалидов. Но, тем не менее, все-таки четыре структуры – это серьезные.
2: За последнее время одна из тенденций – это сокращение численности ВОЗ. По вашей организации какая ситуация?
3: Ну, вот за 2014 год у нас организация сократилась на семь человек. 2030, а потом 2023.
2: это совсем немного. Да, это немного. А до этого 2013. Прошло год идет
3: тенденция к сокращению. Но это каждый год, так бывает. К концу года, когда все выходят из отпусков, начинаем подчищать свои, так сказать, долги и как-то более менее выравниваемся.
2: Как вы думаете, это сокращение за счет чего? В чем его причина?
3: Ну, знаете, вот у меня есть данные. В прошлом году первично получили инвалидность по зрению в нашей области 127 человек. В 2013 году было 166. Вот видите, идет количество первичных инвалидов по зрению. Из этих 127 человек 96 человек ⁇ это лица пожилого возраста. Вот весь ответ. Молодежи мало, первично получают инвалидность, а пожилым людям не всегда до общества. Но, Но... тем не менее... Вот мы ежегодно принимаем в ВОЗ э, порядка 80-90 человек. В общем-то процентов 70-80 мы из первичников э, в общество привлекаем. Это тоже довольно-таки неплохой результат.
2: Вы говорите о том, что молодежи мало, но при этом вы с молодежью работаете. Вот и на форуме молодежном была ваша представительница, и вроде бы да, молодежный у нас... форум у вас будет в организации. Как выглядит да, работа да. вас с молодежью у и со школьниками?
3: Область, примерно 9-10% молодых людей в возрасте до 40 лет. 196 человек. Вот. У нас есть молодежная секция при правлении. Вот. Мы проводим... Мероприятия. Вот участвуем во всех всероссийских молодежных форумах. В ноябре месяце будем проводить свой молодежный форум. Вчера буквально собирали молодежь, советовались, как будем. Предварительно уже наметили программу, расписали, кто за что отвечать, как будем готовиться. Ну, а так у нас молодежь активно участвует во всероссийских мероприятиях. Практически 6-7 мероприятий в год мы выезжаем. Вот в этом году вот были уже и 12 стульев, и киси, и э, участвовали э, в финальном этапе 70-летия Победы и в юбилейном концерте, посвященном ВОЗ. Это все
2: молодежь. Да, у вас ребята активные, это точно. А где учатся незрячие люди? Вот есть какие-то, ну я не знаю, институты, университеты, в которые они ну, поступают? В
3: день у нас э, в ВОЗах учатся 9 человек. В средних в специальных заведениях 4 но сейчас вот мы проводим работу с Владимирским государственным университетом по формированию доступности обучения именно инвалидов по зрению. У нас около года в университете работает молодая женщина, буквально Анна Мещерякова. Она в мае месяце защитила кандидатскую диссертацию. Теперь она у нас филолог. И, соответственно, вот она работает в Центре профессиональной подготовки инвалидов. У нас такое существует при госуниверситете. Он в прежние годы работал с инвалидами по слуху. Но вот буквально несколько лет назад мы поставили вопрос в администрацию области перед университетом, что надо и другие категории. В частности, за инвалидов по зрению мы ратуем. Вот у нас уже проходили несколько человек обучение и дистанционно, и очной форме вот и, и курирует их именно вот этот центр профессиональной подготовки инвалидов а теперь вот мы планируем обучать инвалидов по зрению в этом году предполагается семь восемь человек и в том числе будут ребята из других регионов в частности с кисловодска э, приезжает молодой человек пока они все изъявили желание обучаться на факультете психологии но не, естественно, если будут желать, на другие факультеты, то они также могут обучаться. Интересно в чем, что вот эта Анна Мещеркова, она будет их сопровождать, обучать, ориентировки. GPS-навигации, ну и так далее, и так далее. Все вот эти революционные моменты, которые нужны инвалиду по зрению.
2: Ну что же, это значит, о Владимире мы еще услышим. Скажите, вот Владимирская земля — это край умельцев, край мастеров. Есть ли какие-то необычные профессии среди незрячих? Я не знаю, незрячий звонарь, незрячий резчик по дереву. Люди, которые вот действительно делают что-то такое, что большинство пока еще не делает.
3: Ну, у нас ребята обучались в Волоколамске резьбе по дереву. Они, в общем-то, этим немножечко занимаются. А так вот есть, конечно, умельцы, женщины и э, макраме, и вязание, и резьба по дереву. Ну, так вот э, сейчас вот сразу не вспомните, чтобы какой-то эксклюзив был. Ну, в общем, то, что доступно для инвалидов по зрению и чему обучает Волоколамский центр, у нас тоже это распространено. И есть у нас Неплохие экспонаты, которые не стыдно показать на каких-то выставках. Вот есть такое.
2: Ну и, наконец, Сергей Васильевич, как постоянный слушатель радиовоз, вы знаете, что сейчас будет. Сейчас будет каверзный вопрос. Мы предлагаем вам три вопроса на выбор. Они помечены цветами. Красный, зеленый и синий. Какой вопрос выбираете?
3: Ну, сначала хотел синий, поскольку с утра была погода хорошая. Но вот погода ухудшилась. Поэтому давайте будем вспомним о зеленой травке, лето. И выберем зеленый.
2: Ага. Если бы вам предложили переехать в Москву, получить здесь хорошую зарплату и не слишком пыльную работу, не слишком сложную работу, согласились бы?
3: Однозначно нет. Я бы мог согласиться переехать из своего родного любимого региона только поближе к морю. Люблю море.
2: Вот так, друзья из Краснодара, слушайте внимательно, любит человек в море, а, москвич... а москвичи не слушайте, не приедет. А я напомню вопрос, который прозвучал сегодня, вопрос от Сергея Васильевича, где еще есть золотые ворота, кроме Владимира? Ответа пока нет, ответ мы ждем от вас по СМС, плюс 7903-707-2671 или скайпу радио.вос Сергей Васильевич, вы дали нам трек, композицию. Это Рима Яковлева. Это замечательная песня о Владимире. Но кто такая Рима Яковлева?
3: Рима Яковлева, очень известная в Восовских кругах, автор и исполнитель бардовской песни. Она живет в городе Коврове. Она неоднократная участница Всероссийского фестиваля бартовской песни по и гитаре. Является дипломантом этого конкурса. Она много у нас участвует не только в Осовских, но именно в зрячей среде. В последние годы она создала такой любительский клуб «Северное сияние». И теперь уже свой опыт игры на гитаре, написания стихов, музыки передает своим друзьям. этот ее любительский клуб очень активно выступает в городе Коврове, в районе, ну и по всей области. Поэтому очень известный и достойный исполнитель я бы хотел. Чтобы она понравилась,
2: слушателям. удивительные это места. Владимирский край. Сергей Васильевич, мы к вам еще вернемся сегодня в конце передачи. Когда будем подводить итоги э, и посмотрим, ответили ли слушатели на ваш вопрос. Спасибо вам большое. А пока, Людмила Яковлева Людмила Яковлев. Нет, конечно. Рима Яковлева. Рима Яковлева. Владимирский край.
4: Рай, край лесов и песен Край золотых куполов На древних церквях Отвести невозможно Восхищенного взгляда От обилия цветов На зеленых лугах Отвести невозможно Восхищенного взгляда Обилье цветов На зеленых лугах Здесь реки текут Легко и свободно Спокойно неся Воды свои В них отражаются Вековые сосны И великие храмы Древние Отражаются вековые сосны И великие храмы древней Руси. Ранним утром по ряду я на луг зеленый И умою с прохладной чистой росой. Мне не нужно ни моря, ни гор высокий, дороже Край мой родной Мне не нужно ни моря, ни гор высоких Мне мили и дороже край мой родной Так живи, процветай, моя малая родина Вдохновляй красотой, неброской своей о тебе, о родном, о Владимирском крае Я вас пою в песне своей О тебе, о родном, о Владимирском крае Я вас пою в песне своей
5: Придут сами темным идут степями широкими,
0: лезут горами высокими ходоки
2: а между прочим сегодня 8 июля день любви семьи и верности Ну как нам было в этот день не заглянуть в город Муром, в город, между прочим, Владимирской области? Ну как нам было не найти здесь местную организацию ВОЗ? Ну как нам было не поговорить э, с Еленой Николаевной Гусевой, председателем этой самой организации? Елена Николаевна, вы нас слышите?
6: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну что ж, с праздником вас.
6: Спасибо. И вас тоже. Это все-таки праздник всероссийский, это... Всех поздравляем с этим праздником.
2: А пошел он, между прочим, от вас. Ну, давно, конечно, это все было. Ну, немножко историю праздника расскажете.
6: Да, с удовольствием. Первый наш праздник был. Это был праздник такой региональный, местного значения. В 2008 году. Под патронажем председателя фонда культурных и общественных инициатив Светланы Владимировны Медведевой. И вот уже восьмой год, в этом году у нас, вернее, с 2012 года года, праздник уже стал именоваться международным и всероссийским. И практически во всех странах земного шара отмечают этот праздник. Ну, за исключением Австралии, к сожалению.
2: Ну, Петр и Феврония Муромские, да, все-таки они из ваших мест были. Давно это было, но... Да,
6: это был тринадцатый век. И вот совершенно недавно была реконструкция этого действия на нескольких площадках города Мурома. Было воспроизведено интерактивное действие Петра и Февроньи, их встречи, их жизни, их благодеяний.
2: А как отмечается этот праздник в городе вообще в принципе? То есть там гуляния, там концерты, вот что происходит в эти дни?
6: В эти дни, в этом году началось празднование 4 июля, как раз вот ранним утром 4 июля и начались все эти действия. Был представлен городок, деревня, скажем так, вот часть деревни крестьянки Севроньи, где она жила, и представлен была застава князя Петра. Вы знаете, что э, князь Петр, он э, был э, ратником, у него была своя дружина, и он, по преданию, э, здесь э, э, имел, скажем, такую встречу со змеем Горынычем, со злом. А Петр э, э, со своей дружиной э, должен был побороть этого змея Горыныча. И в в борьбе, в этой борьбе с, с этим змеем... Он получил травму, что повлиял на его здоровье. Только крестьянка Феврония смогла ему помочь. Он обещал ей жениться, но потом свое слово не сдержал. И через день эта болезнь снова вернулась к Петру, князю Петру. И тогда он снова обратился к простой крестьянке Февронии, которая ему помогла. И тут Петр, как истинный мужчина, истинный воин, сдержал свое слово, и они поженились.
2: Ну да, со второго раза он сдержал свое слово. А как да. празднуется этот праздник? Что делается или будет делаться по этому поводу в вашей местной организации?
6: А в нашей местной организации мы планируем завтра, прям совершенно вот уже буквально сутки остались, мы планируем провести а, праздничное мероприятие а, на открытом воздухе. В парке культуры и отдыха а, мероприятие аналогичное нашим городским мероприятиям для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. Будут участвовать и наши соседи-регионалы, это а участники из Нижегородской области, из города Выксы, а, из организации «Эдельвейс». Это уже второе наше мероприятие, такое общее, в межрегиональном вы... Мы Зме... будем чувствовать своих семей тоже своих семей, инвалидов, которые очень долго прожили в ладу и согласии. Есть такие? Есть, у нас есть, да. 48 лет такая семья, семья Горбуновых. Это Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич.
2: Поздравляем их, вдруг услышат. Поздравляем здесь, услышат, на радиовоз да. с этим праздником, особым праздником для семьи. А, Елена Николаевна, вы тут про змея Горыныча вспомнили. Ваши места известны еще и темными муромскими лесами. И страшно жуть. Не живет там всякая нечисть. А только ли нечисть там живет? Может, и грибы, и ягоды тоже есть?
6: А как же? А как же? Это у нас всегда и земляника, и черника, и грибы. А по осени и орехи созревают. И рыбалка у нас тут великолепная, река Ака И знаменитые наши стерлиди водятся. Так что у нас есть чем заняться, где отдохнуть. Озеро а... Святое тоже у нас очень знаменитое.
2: А члены вашей организации выбираются на, на свежий воздух? Устраиваете в какие-то каждый, встречи? Вот,
6: каждое лето, да, с помощью спонсоров а, нам помогают с транспортом. И мы собираемся и выезжаем активно, все свои группы, активисты. Вот мы уже, так сказать, практикуем на озеро Святое отдыхать.
2: Молодцы! Ну что же, Елена Николаевна, ваше пожелание слушателям, слушателям радиовоз а, в день любви, семьи и верности.
6: верности. Вы Знаете, все-таки это ценности наши семейные, а семья это всегда была благочестие. Так что всех людей, всех семейных пар поздравляем с праздником семьи, любви и верности. Это самое высшее достижение в, в нашей жизни, когда семья, дети и, и все у нас хорошо в семьях, дети здоровы, и все. Нас
2: радует. А мы присоединяемся к этим пожеланиям и желаем также процветания вашей региональной организации и местной организации, которую вы представляете. Я знаю, одна из проблем этой организации, также недостаток молодежи. Желаем, чтобы все-таки люди молодые, которые пока еще не пришли во Всероссийское общество слепых, сделали свой выбор. Ну, потому что это организация, которую делаем мы вместе, люди разного возраста, разного положения, разного образования, согласитесь?
6: Да, совершенно верно. Я хочу сказать, что вот организатором все-таки вот завтрашнего мероприятия, предыдущего фестиваля был член нашего общества, молодой э, мужчина, как раз вот в этом возрасте до 30 лет. Он и является инициатором, это Кузнецов Сергей Игоревич, он и является инициатором наших всех мероприятий, в том числе и завтрашней, которые будут проходить у нас в Умораме.
2: Елена Николаевна, спасибо вам большое за участие в программе. Я надеюсь, неоднократно еще услышать вас здесь, в эфире Радио ВОЗ. Ну, а мы пока послушаем хор, достаточно известный хор. Он выступал в Москве здесь, на фестивалях. Хор называется «Владимирские зори». С его руководителем Алексеем Степановым мы еще побеседуем несколько позже. А пока одна из таких веселых, задорных композиций в исполнении этого коллектива.
4: До дворца грамматики 12 километров, идти будешь со скоростью 3 километра в час.
2: Ходаки. Друзья, дорогие, на радио ВОЗ случилось ЧП ЧП Вселенского масштаба. До сих пор никто не ответил. На вопрос председателя Владимирской региональной организации ВОЗ. Вопрос звучал так. Одна из достопримечательностей Владимира – это золотые ворота. А где еще на этом нашем земном шарике есть золотые ворота? Ответы мы ждем по телефону, по смс 7903-707-2671 или скайпу радио.вос. А у нас на связи Константин Васильевич Кузнецин, директор ковровского предприятия Мотомигал. Константин Васильевич, добрый день. Добрый день. Константин Васильевич, не могут ответить на вопрос председателя вашего. Это как вообще называется? А?
5: Волнуются, наверное, или не все участвуют?
2: Ну вот-вот-вот, пусть присоединяются. Вы-то уж точно знаете ответ, не так ли?
5: Да,
2: как же. А как же. Вот, Константин Васильевич, вы ведь в ВОСовской системе тоже с 80-х годов, как и Сергей Васильевич, с которым мы беседовали в начале.
5: Да, 83-й год, да. май 83-го
2: года. И вы человек зрячий?
5: Я человек зря. я вот, кстати, сейчас навеял очень, я слушал, когда пел как бы хор, вот в 83-м году, когда я пришел в мае, да, у нас только хор был 150 человек, полностью, так сказать, экипированный, оснащенный, и самое главное, никто туда людей не загонял.
2: А что сейчас?
5: Знаете? Ну, сейчас у нас только рабочих уже осталось, где-то 67 человек.
2: Почему? Что происходит с предприятиями? Почему сокращается численность?
5: Ну, с одной стороны, можно сказать, сокращение численности, конечно, произошло по таким по причинам. Причинам в том, что э, большая часть была инвалидов по зрению все-таки послевоенные годы, да, составляла. И будем говорить, это возрастная такая часть. Люди ушли уже стали даже работали у нас и до семидесяти больше лет мы по возрасту не ограничиваем здесь э, в работе. Ну просто, как бы сказать, вот естественный такой уход. Сокращение. Ну и само собой перестройка 90-х годов. В то время, знаете, я вот всегда вспоминаю, почему у нас не берется то, что было как у нас раньше. Раньше, ведь без наших предприятий и раньше бы другие предприятия могли обойтись, как и завод Дегтярева, там Тульский может завод. Я уж не говорю Ригу-Львов, там Минск, мы тоже с ними работали, на, и работали на конвейер. Они бы могли без нас обойтись. Но вот мы как-то включались в это дело. И, собственно, вот здесь что хотелось сказать. И работали по кооперации с данными заводами. Работали по кооперации, и это нам вот обеспечивало не невзирая на то, что формально, конечно, они могли, еще раз повторяю, без нас обойтись. Но вот это нам позволя... настолько позволяло хорошо работать и трудиться. Вы представляете, мы за многие годы, конечно, совместно с Центральным правлением, мы построили пять домов пятиэтажных, детский садик, котельную. Это да. все, наверное, заработанные деньги. но ну, не лично нами, конечно, а всем обществом. Понимаете, как, как было? А вот 90-е годы они нам как бы дали в этом плане отставку. И здесь вот были годы, когда мы, ну, просто... Просто было тяжело, даже не знали, как быть. Конечно, часть часть времени мы провели, вот я же начал работать с инженера по охране труда. Потом работал по качеству долгое время, так сказать, совершенствовали. Потом работал уже, значит, маркетинге. И вот когда в 2004 году мне предложили стать директором, да, вот с этого года, вот здесь, понимаете, до до 2004 года у нас не было практически никакой модернизации станки. И вот первые инвестиции мы получили только где-то в 2008 году. Гальванику мы поставили новую, современную, да? Она, правда, незначительная, сейчас уже и больше требовалось. Но это уже дало шаг вперед. И предприятие, можно сказать, удержалось даже вот даже с этой гальваникой. Вот есть нашли других компонентов, потому что все эти заводы Тула, э, все, которые я перечислил, что мы э, делали это раз, они отказались от нас. Ну, ведь как отказались. Они э, конвейеры свои закрыли по мототехнике. Угу. И мы остались вот в этом свободном плавании. Вот. И здесь, конечно, знаете, вот наша немножко беда в том, что вот инвестиции в наши предприятия, они пошли несколько поздно. Вот, по, по сути дела, в прошлом году только, да, значит, мы по федеральным получили котельную построили за 6 миллионов. И вот в этом году, дай бог, вот получим, значит, оборудование. оборудование уже другой категории, так сказать. Это станки, станки с, с программным управлением, средства неплохие.
2: Константин вот. Васильевич, а есть да. на, есть кому на всем этом работать?
5: Вот сам я как раз к этому подошел, Вы понимаете, видите, какая немножко. Если бы все бы это пораньше отыграть, было бы немного легче. А и вот сейчас получаем станки, и стала такая боль, что да, действительно, у нас невысокая заработная плата, но ведь мы приглашаем-то людей, и инвалидов мы берем, и пенсионеров, и всех. То есть у нас нет отказа никакому работнику. Но и проблема кадров стала просто уже вот последний год особенно просто неимоверно. Конечно, еще проблема, может быть, заключается в том, что вот те военные заводы, которые на территории нашего города Коврово, они практически забирают всех тех вот, даже молодых людей, которые только с института выходят. Ну, мы такую линию ведем, куда мы только не обращаемся, и в институты, и везде. Ну, очень тяжело найти людей сейчас. Вот даже на станки с программным управлением, даже... Не знаю, как все это будет уходить. Конечно, то, что не знаю, найдем, найдем, но это очень сейчас сложно.
2: Константин Васильевич, спасибо вам большое. О программе кадров мы говорили буквально вчера с нашими музыкантами. Сейчас говорим с производственниками. Это действительно серьезный большой вопрос. Константин Васильевич, успехов вам и вашему коллективу в вашем спасибо. труде. И надеемся неоднократно еще услышать вас здесь в эфире Радио Спасибо,
5: Воз. да, да. Все нам нужны, нам и помощь, все нам нужно, конечно. То есть и обращать на нас внимание нужно.
2: Да, ну а мы сделаем... Спасибо вам.
5: Не престижно молодым людям в такие предприятия идти. Но дело нужное.
2: Дело нужное.
5: стараемся.
2: Спасибо. Мы встретимся буквально через минуту после небольшой коротенькой отбивки. Утро. На радио ВОЗ. Такая боль Константина Васильевича, боль действительно многих наших управленцев, Да, есть работа, да, есть станки, да, есть инвестиции, но порой не хватает элементарного, не хватает кадров. Мы хотим зарплату, мы хотим, чтобы все было хорошо, но не хватает квалификации даже по этим самым рабочим специальностям. А нам, сотрудникам радиовоз, не хватает вашего ответа на вопрос. Напомню вопрос, который задал Сергей Васильевич Войнов. «Где еще на нашем земном шарике есть золотые ворота?» Скажу также вот о чем. Этот город, о котором вопрос, также назван именем некоего святого, это Святой Католической Церкви, где этот город, где эти самые золотые ворота находятся. А мы с вами отправляемся в еще один удивительный город, который называется Гусь Хрустальный. Анжелика Анатольевна Рюмина, председатель местной организации ВОЗ в этом городе, сейчас с нами на связи. Да? Вы слышите нас? Да-да-да. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Ваш город Гусь-Хрустальный. Почему? Повтор программы. Почему он так называется?
7: Наш город называется Гусь-Хрустальный. Его основал Аким Васильевич Мальцов на кварцевых песках, из которых очень удобно выпускать вот именно посуду красивую хрустальную. И э, э, вот э, в честь завода, который основал э, Аким Васильевич, хрустального завода, и в честь нашей жемчужины городской, это наша река Гусь, наш Мещерский край вообще очень богат, да, лесами, реками, и э, в центре нашего города вот эта вот красивая жемчужина, наша река Гусь. И вот завод хрустальный. Видно прямо с берега этой реки. И вот эта жемчужина, река Гусь. Вот поэтому город у нас Гусь Хрустальный.
2: Слушайте, вы меня только что и порадовали, и огорчили. Порадовали, потому что Хрустальный завод, это, конечно, здорово. Это и градообразующие предприятия, это и бизнес, это и все. Огорчили, потому что я не понимаю, как в это могут вписаться незрячие люди. Хрусталь-то они производить не могут.
7: Но в нашем городе есть предприятие ООО «Гусь Хрустальный ОПП Наше предприятие специализируется на выпуске картонажных изделий. Изначально мы вот картонажное производство. И как бы кроме предприятия у нас есть вот такие небольшие цеха, предприниматель частный, который также выпускает посуду. Ну, многие из них, не сказать, что все, но многие из них являются нашими заказчиками. На, вот именно на короба, на различную катанажную продукцию для вот посуды.
2: То есть, если я приеду к вам в гости и куплю какой-нибудь сувенир, я не знаю, что-то из хрусталя, что-то из посуды, есть некоторая вероятность, что коробка, упаковка будет сделана на предприятии ВОЗ?
7: Ну да, у нас свой логотип. Мы, если выпускаем, допустим, вот на каждой нашей продукции, на коробочке, у нас есть свой логотип. Ну, не скажу я вам, что вы прям вот каждое там хрустальное изделие на нашем э, хрустальном рынке, которым наверное, вся страна ездит на наш рынок, вот, упакованы в нашу именно коробочку. Но есть многие изделия, которые вот как бы...
2: Анжелика Анатольевна, из чего складывается вот повседневная работа председателя местной организации? Вот в вашем случае, чем вам больше всего приходится заниматься?
7: Как вот здесь что, чему-то приоритет отдать, я даже не знаю. Но, наверное, заниматься приходится всем от решения э, каких-то организационных, социально-бытовых вопросов э, своих э, членов общества ну, вопросами и культуры и спорта. И вообще очень люблю свою молодежь, которую у меня не очень много в организации, но я их очень люблю. Они у меня очень такие талантливые. Многие из них хотят что-то делать. И вот как бы из-за того, чтобы все эти вопросы решать, стараюсь поддерживать связь со всеми отделами и комитетами нашего города.
2: А вот об этом поподробнее. Стараюсь поддерживать связь. Как стараетесь и что из этого получается?
7: Ну, вот где то примерно в июле месяце ну, все начинают планировать свой бюджет на следующий год так же как и у нас в нашем муниципальном образовании в каждом отделе с которым мы работаем есть свои программы как бы мы из за того что у нас такое тесное сотрудничество мы стараемся делать, заготавливать письма на главу муниципального образования нашего города и к этим письмам прикладывать сметы для каждого отдела Кем бы мы вот, хотели работать и какие-то средства финансовые для этого заложить. Естественно, каждую циферку в этой смете мы даем свое обоснование. Для чего нам надо, что мы хотим, ну, и на все мы это смотрим, конечно, реально. Что-то такое запредельное мы не просим. Мы стараемся исходить из своих возможностей.
2: Но вот это серьезная работа, результаты.
7: Но результаты достаточно у нас неплохие. В плане того, что мы работаем с Комитетом по культуре и туризму, потому что вот члены нашей организации любят участвуют достаточно ну, успешно во всероссийских мероприятиях, во всех областных мероприятиях мы принимаем участие. Что касаемо вот этого года, во-первых, мы э, шили костюмы. Мы шли костюмы для нашей вокальной группы, мы провели прекрасное мероприятие к 90-летию ВОЗ, опять же, при помощи муниципального нашего образования и комитета по культуре. Ну, ка естественно, все это проводили мы сами. У нас мероприятие называлось «Первая национальная премия оскар фильм 90, «ВОЗ 90 лет в пути». То есть вот это большое мероприятие мы провели 20 мая, также вот именно при поддержке. Интернет у нас в организации, электронная почта, здесь нам помогают в оплате. Естественно, эти периодические издания, библиотека наша тоже, что относится к комитету по культуре, как бы у нас и флешплеер есть и флеш-карты нам тоже помогают вот приобретать для наших инвалидов по зрению.
2: Анжелика Анатольевна, композицию Юрия Семеняки «Травы детства» из репертуара ансамбля «Веросы» конечно помнят многие из наших слушателей, ну те, что постарше, уж точно помнят. А вот исполнение, которое сейчас прозвучит, это будет кто?
7: Ну, это вот наша вокальная группа «Ретро». Вокальный ансамбль ретро. Но у нас там семь человек. Но просто вот э, именно эту композицию мы сделали как бы квартетом, частью этой нашей вокальной группы, потому что запись была по вот, гитару сделана. Как бы. вот. Это руководитель нашей вокальной группы, сынкова Людмила Степановна, музыкальный наш руководитель. А песню будут исполнять Година Татьяна, Юрий Терешин. Ну, вот и я, ваш покорный слуга.
2: То есть вы там тоже поете, и ваш голос наши слушатели также услышат. Ну, надеюсь. Анжелика Анатольевна, спасибо вам большое. И надеемся еще неоднократно услышать вас в эфире Радиовоз.
7: Спасибо вам. Всего доброго.
2: Слушаем «Траву детства».
8: Позову, и вдруг оно С горечи горечью полыни, Пересыстан и Чтобы вновь над чистую водою Золотистой солнечной пыльцем Одной морщинки на лице Вместе с ней в на двери Ждать вестей, Из дальней стороны И опять Надеяться И верить Что отец Еще придет Свои. Со щеки слезу смахнет украдкой Простоит, до сумерет хлеба. Травы детства пахнут сладко-сладко Остается горечь на губах
3: Скрипится.
2: Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Ходаки И правильно делают. Так и надо. Так и надо, друзья мои. Кстати, ответа на вопрос по поводу золотых ворот так и нет. А может, Алексей Степанов знает? А, Алексей, здрасте. Здравствуйте, Олег.
9: Здравствуйте, радио Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Вы не отвечаете. А... Просто скажите, знаете ответ на вопрос, где еще есть золотые ворота, кроме Владимира?
9: Владимира.
2: Ага. Ладно, тогда вам зададим другой вопрос. Все-таки я, я говорю, думал, что вопрос простой, а он оказался сложным. Мы сегодня слушали в нашей программе э, хор, который называется «Владимирские зори». Несколько слов об этом коллективе, скажите нам. Вы ведь его руководитель. Да, я действительно
9: являюсь руководителем коллектива «Владимирские зори». Хочу сказать, что мы этой осенью будем отмечать юбилей, нам 5 лет. Этот коллектив начал свое существование как небольшой ансамбль. Сначала ко мне пришло семь женщин, которые сказали, мы хотим петь. И мы начали петь, начали нарабатывать репертуар, выступать на наших местных мероприятиях. Вот И постепенно, постепенно количество участников прибавлялось, и сейчас мы уже хор, у нас 18 человек.
2: И еще, насколько я понимаю, вы ведь работаете и в школе, в школе для слепых и слабовидящих.
9: Да, я работаю в школе, педагогом дополнительного образования. Занимаюсь обучением незрячих ребят нотной грамоте по системе Брайля, Введу гитарный кружок, вокально-инструментальный ансамбль также аккомпанирую в хоре.
2: Вот сегодня некоторые говорят о том, что незрячие дети должны интегрироваться. Зачем им незрячие учителя? Зачем им вращаться в ВОСовской среде? Когда я рос, было иначе. У нас были взрослые незрячие люди. Наши примеры для подражания. Вот с вашей точки зрения, насколько важно или не важно детям общение со старшими, со старшими инвалидами по зрению, со старшими незрячими людьми?
9: Я, Олег, с вами полностью согласен и считаю, что э, действительно старшие, э, незрячие...
2: Ну да, более взрослые, э, да, скажем ну,
9: так? В, в, взрослые. Вз, взрослые люди должны быть примером для детей.
2: В вашей школе как я это работает? Я там
9: воспитывался на таком примере. Я заканчивал нижегородский интернат. И в музыкальном училище я учился у замечательного музыканта... Мартынова Михаила. Угу. Вот. И мне, конечно, до него очень далеко, царство ему небесное.
2: Мне вот кажется, что ну, к вам дети тянутся. Во всем. Мне вот кажется, что к вам лично дети тянутся, не так ли? Что? Тянутся к вам дети, не так ли? Вот, вот так да, чувствую я почему Что там у вас есть в музыкальном плане в школе?
9: У нас хороший этот фольклорный коллектив называется Тимошки. У нас две группы, младшая и старшая. Мы выступаем, принимаем участие в разных конкурсах, в том числе во всероссийских и местных конкурсах.
2: А что-то более современное?
9: Вокально-инструментальный ансамбль у меня, ну, у нас есть. Правда, конечно, в связи с тем, что ну, состав постоянно обновляется, работать ну, довольно-таки сложно. Потому что только-только воспитаешь коллектив, и непременно из него кто-нибудь уйдет.
2: Непростой вопрос.
9: Дети хотят играть. С удовольствием играют, принимают участие в школьных мероприятиях. Год назад мы ездили в Кинешму, принимали участие в фестивале.
2: Слушайте, часто говорят о том, что уровень э, незрячих школьников падает, и уровень обучения падает. Вот вы лично с этим согласитесь, поспорите?
9: Как вам сказать?
2: Да как есть.
9: Честно говоря, на на мой взгляд, действительно, уровень стал немножко ниже. Но я считаю, тут во всех школах по-разному... И наша школа, вот даже по сравнению с тем, что вот я восемь лет назад пришел работать, и так как сейчас сейчас растет уровень преподавателей, потому, потому что всех почти всех обязывают учить Брайль, и школа развивается, много к нам поступает технических средств, разных вот год назад принтер у нас появился бралевский
2: вот спасибо вам за это, Алексей, спасибо за то, что сказали о важности Брайля для преподавателей и о важности сотрудничества наших организаций со школами. Мы сейчас послушаем маленький фрагмент из записи «Рождественского вечера», «Рождественская звезда». Запись mm-hmm. плохая, это явно с камеры делалось. Но вот да, какие, там,
9: инс... какие там инструменты, что рождественская там услышат? звезда» местный наш э- конкурс
2: был. Там баян, там колокольчики, что там еще звучит?
9: Баян, колокольчики, трещотка. Даже там два вида трещотка
2: и бубен. Алексей, успехов вам в вашей работе. И, друзья, нашим детям нужны незрячие люди, которые станут для них примерами. Такие люди, как Алексей, да и не только он. Спасибо вам огромное и до новых встреч вам на радио спасибо. вас. А мы отправляемся, в, наверное, в актовый зал школы на рождественский вечер. Коротенькую, фр... Коротенький фрагмент мы с вами послушаем.
8: радио
2: сергей васильевич воинов председатель владимирской региональной организации воз с нами на связи сергей васильевич а ведь не ответили на вопрос Слушайте, у меня предложение к вам на выбор Либо мы поставим этот вопрос нашим слушателям Дадим возможность ответить по электронной почте На адрес радио ру, Либо просто передадим подарок Елене Колосенцевой Автору и постоянному ведущему а, программы Ходаки. Что выбираете? Ну
3: давайте пару денечков дадим
2: Давайте пару денечков до пятницы до Кухни Радиовоз Вы можете прислать нам ответ на вопрос Сергей Васильевич, еще раз скажите его
3: один из самых замечательных памятников в и архитектуры города Владимира – это «Золотые ворота». А где еще есть? В каком городе есть «Золотые ворота»?
2: Ответите до пятницы по адресу радиособакарадиовоз.ру. Приз ваш. Не ответите до пятницы. Приз уходит Елене Колосенцевой. А, Сергей Васильевич, ваше пожелание в заключение с слушателем «Радиовоз».
3: Ну, я бы хотел, чтобы как можно больше было аудитории, радиослушатели «Радио ВОЗ». Интересные программы, познавательные программы, не только о жизни ВОЗа, но и о жизни в целом и страны. И появился новый программа «Навигатор», очень интересная. И технические средства реабилитации э, рассказываются. Очень-очень хорошие программы. Ну и активности радиослушателей. активности давайте познавать мир не только через интернет. Вот через книги. В интернете это легко, но надо книги читать.
2: И все во Владимир. Все вместе во Владимир, И друзья. Серьезно спасибо кстати, вам большое. Есть бренд. Какой? Вишня. 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 Спасибо Вишня. вам большое вот за суставой. участие в программе. Спасибо вам. И я надеюсь, неоднократно также услышать вас здесь, в программах Радио ВОЗ. На недавних торжествах, к 90-летию, Всероссийского общества слепых выступал еще один Владимирец. Звали его Борис Конопаткин. И исполнял он песню, которая называется. Город, которого нет. А мы представляем сегодня город, который есть. Это Владимир, это Владимирская региональная организация ВОЗ. Сегодня программу «Ходоки» вел Олег Шевкун и наша студийная команда. Всего доброго. Ночь и тишина, данная
1: навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой загрет Я вдали вижу город, которого нет Где легко найти страннику приют Где наверняка помнят и ждут День за днем, То теряя, то пудая След Я иду В этот город, Которого нет Там для меня Горит очаг Как вечный знак Забытых Мне до него последний шаг, и этот шаг длинней жизни.